0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones En Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo Episodio 47 correspondiente al día lunes 23 de noviembre de 2020 en la reseña literaria, Gabriela nos trae una conmovedora novela titulada Nosotros en la Noche de Ken Aruf. Después de escuchar de qué va la novela, me quedé un rato en reflexión. Está muy interesante. En la opinión política, respecto a la captura y liberación, ...del general Salvador Cienfuegos... ...quien fuera secretario de la Defensa Nacional... ...en el periodo 2012-2018... ...Alejandro nos trae esta cápsula titulada... ...Confianza... ...un tema muy delicado... ...Oveja Eléctrica... ...vuelve a tomar su guitarra y nos trae... ...un tema... ...no se lo pierdan... ...muchas gracias por colaborarnos... En el más siniestro que Karen nos trae el almohadón de pluma. Como siempre la realidad supera a la ficción. Un clásico de Horacio Quiroga. No se lo pierdan. A mí me encantó. En incidentes y aventuras de viaje Vladimira nos llevará a una reserva natural en el estado de México, Nanchititla, y viajemos juntos por su narrativa a estos increíbles lugares, que ya por cierto me dieron ganas de conocer, y para finalizar Encuentos en un 2x3, de Eliseo Diego, en voz de Gabela, de Jax, y sin más por el momento, comenzamos.
1: Mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar Nosotros en la noche de Ken Haruf, pero antes una pequeña biografía. Ken Haruf nació en Colorado en 1943 y falleció en 2014. Antes de dedicarse a escribir, Haruf trabajó en la construcción, en hospitales en orfanatos, hasta en una granja de pollo. Solo escribió seis libros en una vida razonablemente larga el primero de ellos, publicado en 1984 El lazo que uno con el que inauguró una serie de importantes premios literarios Canto Llano, publicado en 1990, se convirtió en bestseller nueve años después de su segunda novela donde una vez perteneciste, publicada en 1990. Le siguieron Recordar en 2004 y Bendición en 2003. Nuestras Almas por la Noche o Nosotros en la Noche, publicada en español por Random House en 2016, la escribió después de que le fuera diagnosticada una enfermedad terminal, corrigiéndola justo antes de morir a la edad de 70 años. Todas sus novelas están ambientadas en Holt, una ciudad ficticia de Colorado, similar a tantas otras. La ciudad es protagonista como un ente vivo, una pequeña comunidad de personas que van al bar, cantan en la iglesia, cuidan sus jardines, vidas rurales de familias destrozadas, poco convencionales, huérfanos que son cuidados por sus abuelos, mujeres abandonadas por sus maridos, ancianos solitarios, Personajes profundos, complicados, que arrastran sus miedos, traumas y soledad. Sin más que agregar, empecemos. Y entonces llegó el día en que Abby Moore pasó a visitar a Luis Waters. Fue un atardecer de mayo, junto a, justo antes de que anocheciera, vivían a una manzana de distancia en la calle Cedar, en la parte más antigua de la ciudad, con olmos y almesos y un arce que crecían a lo largo del bordillo y jardines verdes que se extendían desde la acera hasta las casas de dos plantas Durante el día había hecho calor pero al anochecer había refrescado Adi recorrió la acera bajo los árboles y giró ante la casa de Luis Cuando él salió a la puerta Adi le preguntó ¿Puedo entrar a hablar de una cosa contigo? Se sentaron en el salón ¿Te traigo algo de beber? ¿Un té? No, gracias. Puede que no me quede tiempo suficiente para beberlo. Adi miró a su alrededor. Bonita casa. Dayan siempre tenía la casa bonita. Yo lo he intentado. Sigue bonita. Hacía años que no entraba. Adi miró por las ventanas al jardín lateral donde caía la noche y a la cocina, donde una luz brillaba sobre la pila de las encimeras. Todo estaba limpio y ordenado Luis la observaba Era una mujer atractiva A él siempre se la había parecido De joven había tenido el pelo negro Pero ahora era blanco y corto Todavía conservaba la figura Aunque algo rellenita en las cintura y las caderas ¿Te preguntarás qué hago aquí? Dijo ella Bueno, no creo que hayas venido a decirme Lo bonita que está la casa No, quiero proponerte algo ¿Sí? Sí —Tengo una propuesta. —Dime. —No es de matrimonio, dijo ella. —Tampoco se me había ocurrido. —Pero es un tema casi matrimonial. —Aunque ahora no sé si podré. —Estoy echándome atrás. —Se rió un poco. —Muy del matrimonio, ¿verdad? —¿El qué? —¿Lo de echarse atrás? —Puede. —Sí. —Bueno, lo digo y punto. —Te escucho, dijo Luis. —Me preguntaba si querías venir alguna vez a casa a dormir conmigo ¿cómo? ¿a qué te refieres? me refiero a que los dos estamos solos, llevamos solos demasiado tiempo años, me siento sola creo que quizás tú también me pregunto si vendrías a dormir por la noche conmigo y a hablar él se la quedó mirando contemplándola curioso, cauto ¿no dices nada? ¿te he dejado sin respiración? preguntó ella —Supongo. No estoy hablando de sexo, me lo preguntaba. —No, sexo no. No lo enfoco así. Creo que perdí el apetito sexual hace tiempo. Yo hablo de pasar la noche, de acostarse calientitos, acompañados, meterse juntos en la cama y que te quedes toda la noche. —Las noches son lo peor, ¿no crees? —Sí, ya lo creo. Al final termino tomando pastillas para dormir. Y leo hasta muy tarde y luego al día siguiente estoy aturdido. No sirvo para nada. He pasado por lo mismo. Pero creo que si hubiera alguien conmigo en la cama podría dormir. Alguien agradable. Por la cercanía. Charlar de noche. A oscuras. Abby esperó. ¿Qué te parece? No sé. ¿Cuándo quieres empezar? Cuando quieras. Si es que quieres. Añadió. Esta semana. —Deja que me lo piense. —De acuerdo. —Pero avísame el día que vengas, si vienes. Así estaré preparado. —De acuerdo. —Espero tu respuesta. —¿Y si ronco? —Pues roncarás o aprenderás a dejar de roncar. Él se rió. Sería una novedad. Adi se levantó y salió y regresó a casa. Y él se quedó observándola desde la puerta. Una mujer de 70 años, complexión media y pelo blanco, alejándose bajo los árboles, iluminada a trozos por la farola de la esquina. La leche, dijo Luis, no te dejes llevar. Al día siguiente, Luis fue a la barrería de Main Street a cortarse el pelo, más o menos a la moda, y le preguntó al barbero si todavía afeitaban, y como le dijo que sí, también se afeitó. Después se fue a casa y telefonó a Adi y le dijo, Si aún te parece bien, pasaré esta noche. —Sí, está bien. Me alegro. Luis cenó algo ligero, solo un bocadillo y un vaso de leche. No quería sentirse lleno y pesado en la cama de Adi. Y luego se dio una ducha caliente y larga y se frotó a conciencia. Se cortó las uñas de las manos y de los pies y ya de noche salió por la puerta trasera y enfiló el callejón cargado con una bolsa de papel, con el pijama y el cepillo de viento. El callejón estaba oscura y los pies arañaban la grava. Se veía una luz en la casa del otro lado y Luis distinguió a una mujer de perfil junto a la pila de la cocina. Entró en el patio trasero de Adimur, Pasó de largo ante el garage y el jardín y llamó a la puerta de atrás. Esperó bastante rato. Por la calle de adelante pasó un coche con los faros encendidos. Luis oía a los estudiantes saludándose. A sus en Nine Street. Entonces se encendió la luz del porche y la puerta se abrió. ¿Qué haces aquí atrás? preguntó Adi. Pensé que sería más difícil que me dieran. Me da igual que te vean. Se enterarán. Alguien te verá. Ven, por la entrada principal de la calle delantera. He decidido no hacer caso de lo que piense la gente. Le he prestado atención durante demasiado tiempo, toda la vida. No pienso seguir viviendo así Por el callejón parece que estemos haciendo algo malo o vergonzoso He sido maestro del pueblo demasiado tiempo Dijo él Es por eso, pero vale La próxima vez vendré por delante Si sí, hay una próxima vez ¿Crees que no la habrá? ¿Es solo un rollo de una noche? No lo sé, quizás Salvo por el sexo, claro No sé cómo irá No tienes fe, preguntó ella En ti sí Puedo confiar en ti, ya lo veo, pero no estoy seguro de que esté a la altura. ¿Qué estás diciendo? ¿A qué te refieres? Al valor, a estar dispuesto a arriesgar. Bueno, ¿pero has venido? Cierto, he venido. Pues entonces será mejor que entres. No vamos a quedarnos afuera toda la noche, aunque no tengamos motivos para avergonzarnos. Luis cruzó el porche por detrás de ella hasta la cocina. Tomemos una copa, propuso Adi. Excelente idea. —¿Te gusta el vino? —Poco. —¿Pero prefieres una cerveza? —Sí, la próxima vez compraré cerveza. —Si sí, hay una próxima vez —dijo ella. Luis no supo si era en broma o en serio. —Sí la hay —repitió. —¿Prefieres blanco o tinto? —Blanco, por favor. Adi sacó una botella de la nevera y sirvió media copa para cada uno y se sentaron a la mesa de la cocina. ¿Qué llevas en la bolsa de papel? El pijama. O sea que mínimo estás dispuesto a que intentarlo una vez. Sí, exacto. Se bebieron el vino. ¿Quieres más? No, creo que no. ¿Me enseñas la casa? ¿Quieres que te enseñe las habitaciones y la distribución? Solo quiero saber dónde estoy. Para poder escabullirte de noche si hace falta. Pues no, no se me había ocurrido. Ella se levantó y él la siguió hacia el comedor y el salón. Luego... Adi lo acompañó a los tres dormitorios de arriba. La habitación grande delantera, con vistas a la calle, era la azul. Dormíamos aquí, explicó Adi. Jim tenía el dormitorio de atrás y el otro cuarto lo usábamos como despacho. Había un baño al fondo del pasillo y otro junto al comedor de la planta alta. La cama del dormitorio era doble y tenía una colcha de algodón fino. ¿Qué te parece? preguntó Adi. Es más grande de lo que imaginaba, con más habitación. Para nosotros estaba bien. Vivo aquí desde hace 44 años. Si sí, recuerdo que se instalaron dos años después que Dayan y yo, hace una eternidad. Nosotros en la noche no es solo una historia de soledades y tristezas al borde de la ancianidad. También es un canto a la esperanza, a la posibilidad de reconciliarse con uno mismo al final de la vida. A ser capaz de vivir sin ataduras, sin miedo al que dirán a buscar calor humano en las largas noches de insomnio. Una historia tierna y deliciosa, donde las mujeres vuelven a ser las pioneras, las atrevidas, las que rompen convencionalismo, donde desnudar el alma es lo que queda cuando casi no se puede desnudar el cuerpo. Los demás los invito a descubrirlo. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba AlexCardielS. Vivimos tiempos de enormes transformaciones. Una de las más grandes corresponde a la ciudadanía que de pronto despertó de un prolongado letargo. La recién estrenada oposición al nuevo gobierno empezó a sentir necesidad de contrapesos, y en esa necesidad confundieron oposición con obstáculo. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos todavía no asumía como tal, esto es, aún no tomaba protesta ante el Congreso de la Unión, cuando los grupos contrarios a su mandato ya exigían su renuncia. Pasaban de la protesta al ridículo antes de que siquiera iniciara el sexenio. La ciudadanía en México ha aumentado su participación y conocimiento de la política, al menos desde la imposición de Carlos Salinas en 1988. Desde entonces, y ya con la implantación del neoliberalismo como modelo económico, hemos crecido en madurez como sociedad agraviada por el sistema económico que enriqueció a unos cuantos en detrimento de una mayoría que no había encontrado cómo articular una respuesta ante la violencia que supone la explotación del neoliberalismo. Paradójicamente, el modelo neoliberal implantado desde los Estados Unidos en México fue como el huevo de la serpiente. Los nuevos desposeídos emigraron al país vecino para tratar de resolver sus carencias económicas propias del nuevo modelo económico. Es decir, los estadounidenses crearon en México la migración que desde entonces han intentado detener. La simbiosis entre las economías es tal que ni Estados Unidos puede prescindir de la mano de obra mexicana, ni México puede privarse de los miles de millones de dólares de remesas que nuestros paisanos envían año con año. No solo eso, nuestra integración es tal que aparte de las remesas, en México dependemos de la derrama económica del turismo estadounidense es también nuestro principal comprador de petróleo y hasta de aguacates, como se ha comprobado año con año de manera más vistosa en cada supertazón. De la misma manera, se estima que hasta el tráfico de estupefacientes, con su larga cauda de sangre, deja una derrama de varios miles de millones de dólares al año. En esas condiciones, la relación bilateral debe ser más que óptima. En nuestro país, Después de la dictadura del PRI y una supuesta alternancia encabezada por Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el más que corrupto sexenio de Enrique Peña Nieto, hemos transitado por todos los estados anímicos posibles. Hemos ido de la desesperanza de no poder sacar al PRI de los pinos a la desilusión del gobierno de Fox, de la inseguridad, desesperación, enojo y contrariedad del espuriato de Felipe Calderón a la incredulidad, pifias y desaciertos de un tonto como Enrique Peña Nieto. Evidentemente, la desconfianza, el sospechosismo y todas las teorías de la conspiración habidas y por haber se han instalado entre nosotros. La desconfianza en los políticos mexicanos es un hecho innegable. Es en ese contexto de desconfianza extrema que se da el arresto y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, otrora secretario de la Defensa. Para todos nosotros la situación ha sido, por decirlo menos, extraña. La relación bilateral, que insisto, debe ser óptima para ambos países, ha sufrido un quiebre en este caso. El tema es lo suficientemente delicado y lleno de sutilezas diplomáticas que escapan a cualquiera que, como yo, no sea especialista en temas propios de internacionalistas. En México, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han cuidado en extremo las formas de hacer política, especialmente política internacional, y particularmente la que tiene que ver con nuestros vecinos del norte. La detención y posterior liberación del general Cienfuegos me llama, como a muchos, de suspicacias dudas, temores y preocupaciones. Sin embargo, y tengo que decirlo, sigo dándole al presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard y al fiscal Alejandro Hertz mi voto de confianza. Este proyecto de nación por el que voté y que me representa es un proyecto de libertad, convicciones, esperanza, ánimo y lealtad. Confío en que México continuará ejerciendo el poder de manera digna, autónoma, con lealtad a los principios por los que votamos y que seguirá viendo siempre por el bienestar de los mexicanos de ambos lados de la frontera. Insisto, finalmente, en que la relación con el país vecino debe ser óptima en todo momento. Espero que se pueda superar este diferendo diplomático de la mejor manera para ambos países. De la misma forma, Esperaré que la investigación que se efectúe contra Salvador Cienfuegos sea más que amplia y que en caso de hallársele culpable de los delitos de los que se le acusa, sea llevado a prisión y se haga justicia. Espero que el fiscal recuerde en todo momento que justicia que llega tarde no es justicia. Hoy por hoy sigo extendiendo un voto de confianza por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por su atención.
3: Hola amigos de Radio Chairo. Este lunes una rolita para todos ustedes. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuches de Radio Chairo Soy Katrina. Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia El almohadón de plumas Horacio Quiroga Su luna de miel fue un largo escalofrío Rubia, angélica y tímida el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero él, impasible semblante de su marido, la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco sin el más leve rasguño en las altas paredes afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán con honda ternura le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida al otro día Alicia seguía peor hubo consulta constatóse una anemia de marcha agudísima completamente inexplicable Alicia no tuvo más desmayos pero se iba visiblemente a la muerte todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a, un la a lo largo de la cama mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio y que descendieron luego al ras de suelo la joven con los ojos desmesuradamente abiertos no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama una noche se quedó de repente mirando fijamente al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor Jordán, Jordán clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror soy yo, Alicia, soy yo Alicia lo miró con extravío miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo una, un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenían fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo en la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban pensándose de uno a otro la muñeca inerte la observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor Psst, se encogió en hombros desalentado su médico es un caso serio poco hay que hacer Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cinco pecasi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima desde el tercer día ese hundimiento no la abandonó más apenas podía mover la cabeza no quiso que le tocaran la cama ni aún que le arreglaran el almohadón sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta que entró, después de hacerle la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. —Señor —llamó a Jordán en voz baja—, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras parecen picaduras murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación levántelo a la luz le dijo jordan la sirvienta lo levantó pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le erizaban qué hay murmuró con la voz ronca pesa mucho articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible la remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana, parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Ademdom El 12 de septiembre de 2017, llegó a la sala de urgencias del Hospital General de Gómez Palacio, Durango, una mujer de 32 años de edad llamada Rosalinda Yesenia Vázquez con una fiebre de las montañas, o Horas después, falleció. Quince días después, el 28 de septiembre, su hija María de los Ángeles Mascorrovilla, de tan solo seis años de edad, llegó con los mismos síntomas. Tres días después, el abuelo Juan Morales Ocaña es ingresado al mismo hospital con los mismos síntomas también fallecieron. El abuelo, a la exploración médica le fue detectado la picadura de insecto e incluso aún le fue encontrado en el cuerpo insectos adheridos a su piel, principalmente en la cabeza. Todos ellos habían contraído la enfermedad de rickettsia debido a una infestación de garrapatas en su hogar. Al descubrir finalmente el origen de la enfermedad, se decidió hacer un cerco sanitario. Personal de salud acudió a la casa de esta familia y la incineró, ya que la infestación era incontrolable. Esta historia se repitió en 2019, donde una madre, su hija de dos meses de edad y el padre murieron luego de ser picados por garrapatas. Tan solo en 2019, se contabilizaron nueve muertes por riqueza. Amigos, escuchas de Radio Chairo, me encuentran en Twitter en arroba Karen Kiova. No se olviden, a veces la realidad supera la ficción.
4: Muy buen día, nuevamente lo saluda Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como arroba Vlad Palma. Después de unas vacaciones un tanto involuntarias de este su podcast de Radio Chairo regreso con las aventuras e incidentes de viaje. Para esta ocasión los invito a que me acompañen a un recorrido un tanto distinto ya que no habrá una búsqueda de vestigios ni ruinas de las grandes civilizaciones del pasado. Hoy nos trasladaremos a un lugar del cual justamente acabo de regresar, insolada, espinada, lastimada, pero con recuerdos de paisajes imponentes. Viajaremos a la Sierra de Nanchititla, área natural protegida en el sur del Estado de México, ya en los límites con Guerrero y muy, muy cercana a Michoacán. Esta es una región en la que el bosque de pino encino se encuentra de forma abrupta con la selva baja caducifolia de la Tierra Caliente. Nanchititla es reserva natural desde 1977 y abarca más de 65.000 hectáreas en las que se encuentran bosques, cascadas, arroyos, cañadas, una gran diversidad de plantas y animales que incluyen su majestad, los jaguares. Recibí la invitación para ir a esta región y no dudé en aceptar ya que había leído mucho de la región. La referencia que todos hacían implicaba caminos, peligros, flores, animales, agua, mucha agua y una enorme cascada. El objetivo era buscar diversas especies de plantas silvestres para su estudio. Así que salimos de madrugada para aprovechar el día, ya que teníamos por delante tres horas de viaje o quizás un poquito más. El trayecto es un caleidoscopio de ambientes. Se inicia por subir y después descender las estribaciones del nevado del Toluca, el Chinantecatl. Ahí se siente el frío de un bosque que apenas se ve por la oscuridad de la madrugada. De ahí se llega a Temascaltepec, población que fuera un importante asentamiento prehispánico matlatzinca en la época prehispánica y un real de minas durante la colonia. Se continúa hasta Tejupilco y de ahí se prosigue hacia Lubianos. Después de Tejupilco, el paisaje es realmente sorprendente se asciende a la sierra la cual nos saludó con un bosque de encinos de hojas enormes que en el pasado y todavía algunos pobladores suelen usar esas hojas enormes como platos debido justamente a su tamaño la carretera continúa a través de curvas desde las que podemos observar los despeñaderos por momentos se tiene un poco de miedo o un mucho de miedo de caer en esas paredes rocosas pero el temor pasa ante el imponente paisaje y pues no resta más que pensar pues si me voy a despeñar al menos que sea viendo estas maravillas la primera vez que conocí Nanchititla era temporada de lluvias y algunos árboles se habían caído obstaculizando la entrada de vehículos por lo que el trayecto final de 7 kilómetros hasta el lugar al que íbamos lo tuvimos que hacer a pie El inicio de la caminata prometía y con mucho iniciamos rodeados de un bosque desde donde empezamos el descenso por un amplio camino diseñado para los vehículos pero que continuamos a pie en este pasamos debajo de varios pinos caídos hasta topar con un arroyo que debido a las lluvias su fuerza y caudal había aumentado y nos vimos obligados a mojarnos los pies. No había otra forma de seguir así que a caminar con patitas húmedas y pues escuchando el clunch 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 de nuestros patitas. Continuamos la aventura mientras observamos la riqueza de plantas silvestres que alegraban el camino: orquídeas, begonias, dalias, tigridias y muchas más. El paisaje cambiaba conforme nos internábamos, rodeados de pequeñas eh, de peñas rocosas, cañadas, hasta un punto en que una nube descendió y nos vimos en una espesa neblina que no nos permitía ver hacia dónde continuar. Sabíamos que estábamos cerca de un despeñadero de más de 900 metros de profundidad y escuchábamos un rumor que nos indicaba la cercanía con la buscada cascada. Guiándonos más con la intuición que con la tecnología que contábamos para acercarnos a las coordenadas a las que teníamos que llegar, el rumor de la caída de agua se hizo más intenso. Y como si fuera magia, la neblina desapareció. El sol salió y frente a nuestros ojos se extendió una cañada de casi un kilómetro de profundidad, entre cuyas paredes rocosas a lo lejos se observaba la cascada en Nanchititla. El lugar nos dejó sin aliento. En la cascada se lograban ver un arco iris porque el sol ya había quedado al descubierto. Después de disfrutar el paisaje, sabíamos que había que regresar no podíamos descender hasta la cascada porque el tiempo apremiaba así que únicamente la vimos a lo lejos y el retorno sería lento y un miedo del que nadie hablaba pero era latente entre nosotros nos decía que no podíamos posponer más tiempo en ese lugar Llegar hasta la cascada en Nanchititla no fue posible en una primera aventura. Pero meses después regresamos con el objetivo no solo de buscar flores, sino de sobreponernos a los miedos, conocer con mayor cercanía esa inmensa caída de agua. Pero esa es otra historia que les contaré en un siguiente capítulo.
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. De Jax, de Eliseo Diego. Llueve en finísimas flechas aceleradas sobre el mar agonizante de plomo, cuyo enorme pecho apenas alienta. La proa, pesada, lo corta con dificultad. En el extremo silencioso se le escucha rasgar. Jax, el corsario, está a la proa. Un parche mugriento cubre el ojo hueco. Inmóvil, como una figura de pruebas, sueña la adivinanza trágica de la lluvia. Oscuros galeones navegando río socre. Hoyas cavadas espesamente de liana. Jax quiere darse vuelta para gritar una orden, pero siente, de pronto, que la cubierta se estremece. Que la quilla cruje que el barco se encora como si encallado. ¿Un monstruo? No, una mano gigantesca alcanza el barco chorreando. Jax, inmóvil, observa a los negros bellos gruesos como cabros. ¿Este? ¡Sí, ese! dice el niño y envuelven al barco y a Jax en un papel que la fina llovizna de afuera cubre de densas manchas húmedas. El agua chorrea en la vidriera y adentro de la tienda la penumbra cierra el espacio vacío con su helado silencio.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Espero escucharnos la próxima semana. Agradecemos a todos aquellos que nos escuchan y por supuesto a nuestros colaboradores que semana a semana que nos entregan material exquisito para este podcast en twitter nos localizan en arroba radio chairo, comentarios sugerencias e interacciones excelente inicio de semana un fuerte abrazo a todos mi recomendación personal hagan el amor y no la guerra hasta la próxima